0: Hola a todos, bienvenidos un martes más a Ponch. Hoy estoy súper emocionado porque tenemos una gran invitada con un tema increíble. Ella es Mariel Jolly y tiene una historia que compartir increíble. Mariel, bienvenida a Ponch.
1: Muchas gracias, Elio. Estoy muy contenta de estar aquí y pues lista para compartir con Ponch eh, muchas de mis vivencias como nadadora de aguas abiertas.
0: Abogada de profesión, Mariel, es nadadora de aguas abiertas. Es la primera mujer mexicana en conseguir la triple corona de natación y la persona número 15 en el mundo en cruzar los siete mares. Mamá de dos, conferencista, autora de Días Azules y Corazón de Mar, libros donde relata su experiencia de vida y una mujer que convierte sus brazadas en esperanza. María, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Estoy súper emocionado de estar contigo. Eh, tienes una historia increíble y qué padre que la podamos compartir con más gente.
1: De acuerdísimo. Al contrario, para mí es, es un gusto poder compartir mi experiencia, mis aventuras, porque es una forma pues, de... de de inspirar a otras personas a lograr sus objetivos, a lo, trabajar por sus sueños, a tener claras sus metas y saber que, bueno, no obstante la, la adversidad, hay que seguir adelante y se puede.
0: Sin duda vamos a aprender muchísimo. Siempre al inicio de cada episodio tenemos una sección de preguntas llamada de A5D. Son cinco preguntas realmente cortas, con respuestas súper cortas para entrar en el tema, ¿va? De acuerdo. ¿A quién admiras?
1: ¿A quién admiro? Eh, es una pregunta muy compleja y profunda, pero al mismo tiempo muy íntima, muy personal. Y hoy te podría decir que eh, le tuve una admiración muy especial a mi papá, que fue un médico cirujano reconstructivo que puso su vida para, pues, de alguna manera eh, apoyar a otras personas, médicamente hablando. Eh, y a mi mamá, que es enfermera. Entonces, creo que son dos personas que son muy cercanas, son parte de, de mi círculo, de mi familia. Pero creo que me, me generaron una inspiración muy especial y, en cierta forma, mucha admiración. Por otra parte, te puedo decir que admiro, eh, de forma también especial, a Nelson Mandela. Eh, creo que tiene una perspectiva de vida que tuvo una perspectiva de vida que no cualquiera, que de alguna forma a mí me hizo cuestionarme, reflexionar, pero también me hizo soñar como soñó él. Y en ese sentido creo que es alguien que he tenido cerquita, por así decirlo, durante mi vida como para, 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 pues para aprender de él, ¿no? Básicamente.
0: ¿Cuál es tu motor en la vida?
1: Mis hijos. Mis hijos que se llaman Lalo y Andrea, eh, básicamente son mi gasolina de amor para seguir adelante y levantarme cada día.
0: ¿Tu momento favorito del día?
1: Cuando me echo al agua para empezar a nadar.
0: ¿Qué te hace diferente a los demás?
1: Eh, me hace diferente, yo creo que veo la vida como si, hubiera, como si fuera niña y eso me gusta. ¿Y
0: cuál es tu gusto culposo?
1: Eh, mi gusto culposo es que adoro y soy una dragona. O sea, adoro, vamos ah. comer y me encanta... Eh, pues muchos placeres que me generan, cosas riquísimas como los chocolates, como los panes, como las galletitas, como tomarme mi cerveza, mi tequila, una copa de vino y entonces pues definitivamente soy tragona.
0: Y ahora sí, cuéntame un poco, ¿cómo fue tu primera interacción con el agua?
1: Mira, aprendí a nadar muy, 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 muy chica, ¿no? Muy de niña sí. y aprendí a nadar pues probablemente como muchas de las personas que hoy sabemos nadar, que tiene que ver con una decisión no propia, sino de nuestros padres, ¿no? Cuando comienzas, digamos, por así decirlo, muy pequeño, pero no con la intención de convertirte en deportista, sino con la intención de que sepa nadar, ¿no? Al menos que de alguna forma esta personita que es un niño de tres, o una niña de tres, cuatro, cinco años, eh, aprenda a nadar para lo que se le presente en la vida. Y a mí así me sucedió, ¿no? Yo tuve la fortuna de que mis papás, pues decidieron precisamente eso cuando yo tendría, pues, como cuatro o cinco años de edad, que era importante en mi vida saber nadar. Y creo que hasta el día de hoy debo agradecérselos, me encanta. Eso, por una parte, fui, aprendí a nadar en la alberca, pero luego también tuve una parte que eh, descubrí el mar. Y ese descubrimiento fue espectacular en mi vida. Y también lo hice. Siendo niña, cuando tenía alrededor de 9, 10 años de edad, mis abuelos invi me invitaron junto con mi hermana a pasar unos días a Acapulco. Ellos vivían en Acapulco y parte de la rutina de todos los días era pues caminar en la playa durante la, el amanecer, la mañana, recoger conchitas y, este, y por ahí del tercer día yo ya traía los pies raspados, traía una herida en el talón porque me había cortado el día anterior. Entonces, al final de la caminata, yo ya lo único que quería era o regresarme nadando o no regresarme porque ya no quería seguir caminando. Y lo que hice fue regresarme nadando y fue el mejor descubrimiento que he tenido, yo creo, en toda mi vida. Haberme echado esa mañana al mar, estaba el mar así como espejo precioso, me refrescó, ya estaba toda calorada este, pues me sentí libre, me sentí así con una con una sensación de, de, de felicidad, ¿no? de plenitud, de gozo, que, bueno, pues hasta la fecha lo disfruto muchísimo. Y además, ¿sabes qué me pasó ese día? Pues que aprendí que para llegar a no donde tenía que llegar, pues había que nadarle, ¿no? Mis abuelos empezaron a caminar como regresando, a ver si así de esa forma yo me salía del agua para, para caminar con ellos y no, no me salí del agua, pero empecé a nadar. Y entonces aprendí que pues para... para para avanzar en el mar hay que nadar.
0: ¿Con qué frecuencia practicabas la natación en tu adolescencia?
1: En mi adolescencia nadaba, yo, no tanto como me hubiera gustado, pero eh, dejé unos años de nadar cuando tenía como entre 14, no, como a los 16 años y toda mi etapa de universidad no nadé, debo reconocerlo. Pero cuando terminé la universidad me sobraban un par de horas al día. Y entonces tuve la oportunidad de regresar a la alberca. Cuando regresé a la alberca, por así decirlo, porque me sobraban dos horas del día, y entonces en lugar de tener clase de 7 a 9 de la mañana, lo que hacía era irme a nadar para después irme a trabajar, dije, no puedo dejar de nadar nunca en mi vida porque este es el mejor momento del día. Entonces básicamente si no lo hacía todos los días, pues yo creo que unos 5 días a la semana.
0: Y bueno, en 2001 decides dedicarte como de lleno a las aguas abiertas. ¿cómo fue que decides cambiar las albercas por los mares?
1: Pues fíjate que en eh, 2001 empecé a hacer eventos de aguas abiertas, pero seguí compitiendo en Masters. Entonces competí en Masters hasta el 2015 y competí en pruebas que me gustan, que son 400 libre, 400 combinado, 200 dorso, 200 pecho y 800 libre. Esas eran como unas pruebas de alberca que me gustaban. Pero de forma paralela hacía aguas abiertas. Y entonces, eh, sí básicamente empecé como a dedicarle más tiempo a las aguas abiertas.
0: Y en 2007 haces el cruce cuádruple en equipo del canal de La Mancha, obteniendo el récord Guinness que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Qué representó ese nado para ti?
1: Representó una puerta muy importante en mi vida y te voy a explicar por qué. Porque todos mis nados en aguas abiertas los había hecho en México, en eventos que se organizaban en México, o bien, como parte del evento de aguas abiertas de las competencias internacionales de máster a las que había acudido. Pero no había tenido como un evento de aguas abiertas específicamente en el Canal de la Mancha. Y yo quería nadar el Canal de la Mancha. Para mí, nadar el Canal de la Mancha era un sueño que tenía desde muy niña. Y yo conocía el Canal de la Mancha porque mi abuelo había cruzado el Canal de la Mancha. Y yo quería ir al lugar donde había estado mi abuelo. Mi abuelo cruzó el Canal de la Mancha como soldado en la Primera Guerra Mundial, como soldado del ejército inglés. Y eso fue algo con lo que crecí durante toda mi vida. Y entonces yo quería de alguna manera pues estar ahí. Cuando me invitan a participar en este equipo que el plan era hacer un cruce cuádruple en relevo al Canal de la Mancha, pues inmediatamente dije, claro que sí, estoy lista y voy. ¿Y por qué digo que significó una puerta? Porque creo que fue mi forma de conocer físicamente el canal de la mancha, de nadarlo, de sentirlo, de saber qué significaba, de conocer sus corrientes y mareas, para después animarme y decir, pues ahora lo quiero hacer de manera individual. Así lo hice.
0: Para los que nos escuchan y a lo mejor no saben qué es el canal de la mancha, cuéntanos un poco en qué consiste.
1: Sí, el Canal de la Mancha, digamos que es el espacio de mar, el estrecho de mar, que divide la isla de Inglaterra del continente europeo, básicamente entre Francia y Bélgica. Y Entonces, hay, eh, desde hace muchísimos años, pues se ha, se, ha, se ha considerado, por así decirlo, como el Everest de los nadadores de aguas abiertas. Entonces, hay algunos nadadores, pues en cierta forma, como con cierta locura, por así decirlo, que consideramos que nadar en la mancha se convierte en un sueño en nuestra vida. ¿Y ¿Qué significa nadar el canal de la mancha? Bueno, pues significa que hay que nadar de manera continua, sin interrupción, sin subirte a la embarcación, eh, solamente descansando algunos momentos en el agua para tomar una bebida de hidratación y se inicia el nado en la playa que se llama la playa de Shakespeare, en la ciudad de Dover, en Inglaterra, para terminar, pues, en la costa de Francia. Básicamente, la mayor parte de los nados terminan en una zona en Calais, que se, sí, en, en una zona de Calais, que se llama, eh, digamos, eh, el Pointe o sea, el, el punto más cercano. Sin embargo, pues, no termina donde termine, ¿no? Yo no llegué específicamente a Calais, pero llegué pues a una, a una playa cercana, por así decirlo. Entonces, es, es todo un evento, es un acontecimiento. Hay que, si alguien por ahí dice, oye, yo quiero nadar el Canal de la Mancha, pues hay que entrenar de entrada, preparar tu cuerpo al frío. La temperatura del agua normalmente está entre 16, 17 grados centígrados. Para los que les gusta nadar y se echan un clavado en la alberca, pues las albercas en la Ciudad de México eh, normalmente tienen calefacción y están entre pues 28, 30 grados centígrados, entonces digamos que, que pues es la mitad ¿no? de temperatura, es frío. Para los que conocen las estacas, eh, las estacas que para muchas personas se les hace que está helado, las estacas están entre 21 y 22 grados centígrados, ¿no? entonces todavía ahí hay que bajarle la temperatura. Hay que hay que entrenar la distancia necesaria, la distancia más corta, por así decirlo, entre Inglaterra y Francia es de 33 kilómetros. Sin embargo, es una zona con mucha corriente. Las mareas cambian cada seis horas. Entonces, pues termina uno nadando mucho más de los 33 kilómetros, ¿no? Es muy raro... El nadador que haya tenido un cruce así como en línea recta, normalmente pues, la marea te va te va desviando un poco, ¿no? la corriente te va desviando un poco del objetivo de hacer un cruce en línea recta. Y entonces, eh, te comentaba, ¿no? Si alguien dijera, oye, yo quiero entrenar, bueno, quiero nadar, el canal de la mancha, pues hay que prepararse físicamente, hay que prepararse mentalmente, emocionalmente, ¿no? Tener claro a dónde vas, por qué lo estás haciendo. Tiene que significar algo muy especial en tu vida para decir, yo quiero hacer esto. Que tiene que ver con, con la razón que cada quien tenga. Y, bueno, pues luego hay que escribir, a la asociación de nadadores y pilotos del Canal de la Mancha para que te den una fecha en la que puedas nadar. Y si tú, Helio, quisieras nadar el Canal de la Mancha pronto, pues me dirías, María yo quiero ya ir el año que entra. Y te diría que creo que el año que entra ya no hay reservaciones. Pues para el 2022, pues a lo mejor. Y si no, pues como del 2023 en adelante. Más o menos. Entonces es un, es un evento complejo, es un evento que significa mucho en términos de un logro por una parte deportivo, pero por otro lado, para muchas personas no es nada más un logro deportivo, es un logro personal, es un reto personal.
0: Mencionabas que te tienes que preparar física y mentalmente, ¿cómo te preparas tú?
1: Bueno, físicamente hago eh, un entrenamiento de natación con eh, cierto número de kilómetros, digamos, semanales, y luego pasa a mensuales, y luego cierto número de horas de nado continuo los fines de semana, porque entre semana, pues nado entre a veces cuatro, al máximo cinco kilómetros en una sesión. Eh, y entonces eh, los fines de semana hago horas de nado continuo. Entonces empiezo a lo mejor mi temporada haciendo cuatro horas de nado. Luego, al siguiente mes hago cinco horas de nado, al siguiente mes hago seis horas de nado continuo. Y la idea también de hacer estas horas de nado es hacerlas en algún lugar, por así decirlo, con las condiciones similares a las que pues, te va a tocar en el Canal de la Mancha. Entonces, este, pues Acapulco no es la mejor opción porque el agua está muy calientita, entonces hay que buscar que el agua esté fría, que sea mar, nadar de noche en el mar, que te sientas cómodo. Eso por un lado, que ¿no? es el entrenamiento físico. Y el entrenamiento mental creo que tiene dos ámbitos, ¿no? Por un lado la parte racional, de que entiendas hacia dónde vas, visualizar eh, el objetivo, visualizarte a ti en tu momento de cansancio, en cómo vas a, a, a salir de esos momentos de crisis que normalmente pues, nos aparecen a todos eventualmente. Y también una parte emocional, porque puedes tener muy racionalizado todo pero si emocionalmente hay algo que te está ahí como haciendo, ya sabes, así como que te está uh, lastimando aquí adentro, puede ser una herramienta como para pues, echar todo para abajo, ¿no? Entonces emocionalmente hay que también tener muy claro que, que todo esto tiene que significar muchísimo en tu vida en términos emocionales.
0: Y me llama muchísimo de atención el hecho de que la natación es un deporte Estás tú, tu cuerpo y el agua, a diferencia de otros deportes, a lo mejor un Ironman, pues ves a más gente, estás con tu música, estás con porras alrededor y literal de natación estás tú solo, es bracear y braciar hasta llegar a tu meta. Una vez que ya estás dentro del agua, ¿cómo controlas tu mente y tus pensamientos negativos para que no te saboteen?
1: Pues es una pregunta buenísima, buenísima. Yo no sé si nada, si te han saboteado tus pensamientos y por eso lo sabes, pero normalmente eh, cuando haces un evento de larga distancia, ya sea de carrera, de bici, un Ironman, un tracón de larga distancia, un maratón, es, lo que dices es real, ¿no? Tus propios pensamientos negativos te empiezan a sabotear. Y esos pensamientos tienen que ver con ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿en qué momento decidiste que ibas a correr 42 kilómetros? ¿O en qué momento quisiste hacer un Ironman? O sea, llevas 80 de bici y te faltan 100, ¿no? Y más un más un, este, más un maratón. Y lo mismo sucede en el agua, ¿no? ¿En qué momento decidiste que querías nadar el canal de la mancha? Llevas ocho horas nadando, el agua está a 16 grados centígrados, las olas te están revolcando, vas tragando agua todo el tiempo, tienes frío. Entonces hay que quitar esos pensamientos, pero lo más pronto que puedas. Porque si los dejas, te sabotean. Y además te pueden echar a perder pues, todo el trabajo que hiciste durante todo el tiempo que, que, que duró tu preparación, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me funciona? Yo parto mis nados en medias horas. Cada media hora hago la misma repetición, eh, digamos, mental, cada media hora. Entonces, voy contando del 1 al 100 y luego trato de irme de reversa, pero como sé que no soy muy buena para los números, vuelvo a contar del 1 al 100 y luego un poco de reversa. y Voy repitiendo una frase que me mantiene muy enfocada en donde estoy, porque al mismo tiempo me da mucha paz. Y esta es la frase que digo, inhalo, tengo fe, exhalo, estoy en paz. Porque de esa forma me hago, me hago que me concentre en donde estoy. Tengo que tener fe de que las cosas van funcionando, van saliendo bien, de que entrené adecuadamente, de que mi equipo de apoyo ahí está y está tomándome en cuenta y está viendo que todo vaya funcionando, de que el capitán de la embarcación me está guiando por la mejor ruta, de que tengo fe en mí, ¿no? en, en, en seguir adelante. Entonces, inhalo, tengo fe, exhalo, estoy en paz. Para no angustiarme, para no empezar a pensar en otras cosas. Ya tengo hambre, ya me dio frío, ya me quiero salir, ya me arde la lengua, ya me duelen los hombros y eso no lo queremos.
0: Justo ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos, el mayor reto que se te presenta cuando estás a medio nado?
1: Tu cabeza, tu cabeza. Cuando estás a la mitad del océano en la noche y estás nadando y entonces en tu cabeza se aparecen las peores cosas que se te pueden aparecer. Si cuando estás en tu cama y no te puedes dormir, te da una angustia horrible y no sabes cómo hacer, imagínate nadando, ¿no? Entonces tienes que tener muy claro que no puedes permitir que tu cabeza sea tu peor enemigo, tu mente, ¿no? O sea, ¿qué entra en tu mente en ese momento? Tienen que entrar palabras de poder, tienen que entrar pensamientos positivos, tienen que entrar para la visualización de que lo que estás haciendo tiene, por eso te decía, mucho más que ir dando brazadas a la mitad de la noche. ¿no? Tiene un objetivo maravilloso. Te tienes que visualizar como única, como especial, qué privilegio poder estar nadando a la mitad del mar, a la mitad de la noche. Y entonces, pues te va cambiando acá arriba toda esta percepción de ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás nadando si podrías estar dormida? Entonces, para mí esa parte es muy importante, ir visualizando me como alguien con una gran fortuna y un privilegio de poder estar haciendo lo que estoy haciendo.
0: Me encanta que menciones este tema de la visualización, porque siento que es un factor súper importante para poder lograr todo lo que queremos y poder plasmar todas esas ideas y todas esas metas en realidad. Porque la mente no distingue entre fantasía y realidad. Y si realmente lo vivimos, y si realmente lo sentimos, cuando estás en el agua cuando estás en cualquier otro desafío, tal cual lo puedes sentir.
1: Totalmente. Mira, a mí me pasa mucho, ¿no? yo pues estoy, estoy lista para echarme al mar a la mitad de la noche. Pero hace unos meses que me tocara un trafical y bueno, podía ser el patatus en mi vida, ¿no? Y es parte de lo que, pues, uno tiene que, como dices tú, ¿no? Tener muy claro y muy visualizado y, y cuál es tu objetivo y tener la paciencia y tener la, la, la contundencia de seguir adelante, la perspicacia. Y eso aplica para, para el que esté estudiando, ¿no? Estás estudiando a la mitad de la noche y dices, bueno, ¿y para ¿qué estoy estudiando? Ya estoy agotado, ya me quiero dormir, ya me da lo mismo cómo me vaya en el examen. A ver, ojo, aguas, no. O sea, no es lo, cómo te veía en el examen, es lo que estás construyendo en tu vida, ¿no? Y eso entonces cambia. Y te cambia tu forma de ver las cosas. Y yo creo que para mí eso es muy importante.
0: Y yo creo que algo que es lo que más nos llama la atención o de lo que más nos llama la atención a los que no somos nadadores es cómo convives y cómo te enfrentas con la naturaleza dentro del agua.
1: Pues mira que es una, es un privilegio. A mí es algo que me encanta. Ahora, hay dos momentos complicados que pueden complicarle un nado a cualquiera. Y a diferencia de lo que a lo mejor traes en la cabeza, puede ser, ¿qué pasa cuando te sale un tiburón? La verdad es que no los traigo en la cabeza, los tiburones. Eh, en solamente una ocasión he tenido un encuentro con un tiburón, pero que además, pues el tiburón estaba nadando por ahí, porque además, pues, pues como dijo el kayakista pues es solo un tiburón, o sea, ¿qué esperabas, no? Y, este, y pues el tiburón, pues, pues aquí vive, por así decirlo, ¿no? Y el tiburón, que era un tiburón seda, que son curiosos, solitarios y cazadores, pues nada más vino a curiosear, siguió por su camino, solitario, y no estaba en modo de cazador, cosa que le agradezco hasta el día de hoy. Ahora, con hambre, quién sabe quién de la primera mordida. Mejor no intentemos probarlo, ¿no? Mejor que siga. Pero lo que sí son dos momentos complicados de un nado en aguas abiertas son las aguamaldas, que es parte de la naturaleza, que además aguamalas hay desde Acapulco, Veracruz, Los Cabos, Puerto Vallarta, este, La Joya, hay lugares que, que, que de alguna manera pues, es, es parte de, de lo que te vas a encontrar en el mar y que pueden hacerte mucho daño, y que te puedan lastimar y que pueden generar en ti una reacción alérgica y que entonces sí médicamente tienes que estar como muy al pendiente de qué sucede cuando caes en un banco de aguamalas. O de medusas, entonces te tocan, te rozan, o te pican, pues 20, 30 al mismo tiempo, ¿no? Y entonces ahí uno dice, "Ah, yo estoy esperando el tiburón, el tiburón y se aparece, pues se aparecen las medusas, y esas te pueden dar un problemón. Entonces, esa parte es bien importante, y otra parte bien importante también es, eh, a diferencia de la entrada al mar, la salida del mar, cuando te toca salir, en un lugar con rocas, con, con olas complicadas. Entonces, ya te echaste el nado de 14 horas y te tocó salir en la playa donde están unas olotas y están las rocas. Híjole, mejor nádale otro poquito para que nada, pueda salir en un lugar más seguro. ¿no? Esto es parte de lo que te topas, digamos, en, el, en, en, en los nados de aguas abiertas. Eh, ¿Cómo lo veo yo? Para mí es un privilegio. Mira, yo me siento... Escribí hace un, unos meses un artículo que tiene que ver con que quería ser menos yo y más Mar. Que cuando esté nadando en el mar, pueda ser menos Mariel. Menos Mariel, persona que de repente traes tus complejidades y que llegas al mar con tus preocupaciones y si lograste tus objetivos o no lograste. O sea, llega al mar siendo menos tú para ser más parte de él. Y yo creo que eso es algo que quiero vivir todas las veces que pueda tener el privilegio de nadar en el mar. Llegar al mar siendo menos Mariel, o menos la peor versión de Mariel, que pues al final del día todos tenemos esa peor versión. Y de alguna manera ser menos Mariel para ser más mar, no para fluir más, para para, para ser parte del océano, para ser cada vez más infinita y al mismo tiempo ser parte de este maravilloso concepto grandiosísimo que es océano, ¿no?
0: Claro, si ya trabajaste tanto por ello, una vez que ya estás ahí, pues mínimo disfrutarlo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y a mí, para mí, estos eventos de aguas abiertas, si no los vas a disfrutar, pues es un poco como no le quieras hacer el favor a nadie, ¿no? No los hagas, porque en realidad esto tiene que partir de la base de que tiene que ser un momento de disfrute, de gozo, de, for de fortalecimiento, de aprendizaje, de crecimiento, pero mucho también de lo que significa lo mejor para ti.
0: Y muchas veces, aunque tengamos claro lo que queremos y trabajemos por ello y demos nuestro máximo esfuerzo, por factores que no dependen de nosotros, las cosas no salen como lo planeamos. Cuéntanos un poco de tu experiencia en el Estrecho de Tsuguru y la forma en la que aprendes a sobrellevar esas cosas que no dependen de nosotros.
1: Sí, mira, estamos muy acostumbrados a que nosotros decidimos cuándo, cómo, en dónde. Estamos muy acostumbrados a, a, a hacer nuestra agenda y de repente estos últimos cuatro o cinco meses nos han enseñado que, ándale, tú te pensabas que estaba todo bajo control, pues, ¿qué crees, no? Y entonces esto es algo que a lo mejor yo de alguna forma aprendí previo a la pandemia, por así decirlo, COVID-19. ¿Por qué? Porque de veras vivíamos o vivíamos de una forma en que pensábamos que todo teníamos controlado, que todo podíamos organizar, que todo dependía de, de, del esfuerzo o de lo que uno decidiera, por, por así decirlo, de llevar a cabo, ¿no? Y bueno, a mí me pasó que yo llegué a Japón en 2016, pues de esta forma, ¿no? Ya había planeado nadar el estrecho de Sugaru, había pedido autorización para nadar el estrecho de Sugaru, pues desde el año anterior me habían dado autorización para nadar en tal fecha y el día que me toca nadar, pues hay una tormenta. Entonces yo estoy así como, pero a ver de qué me están hablando, ¿cómo voy a nadar hoy si hoy hay tormenta? Y entonces el capitán de la embarcación me dice, pues es que hoy es el día que usted tiene autorizado nadar. No, bueno, pues sí, pero pues aunque esté autorizado y yo haya planeado este pues todo el viaje y haya, y hoy sea el día que de alguna manera está autorizado para nadar, pues no se puede nadar porque va a haber una tormenta. Y entonces el capitán de la embarcación me dice, pues es que es su destino. Y yo por dentro, en esta actitud de, ¿cómo que mi destino? ¿No? O sea, mi destino es, es, es nadar en un día nadable, no en un día que no se puede nadar. Y entonces el capitán de la embarcación, pues de alguna manera me abre un poco la posibilidad de que pues ese es el día que tengo autorización, entonces pues que al menos lo intente. Y entonces me echo al agua y empiezo a nadar, y conforme avanzan los minutos, pues el nado cada vez es más complicado, el oleaje está tremendo, las nubes cada vez están como más gordas, más grises, más nubes de tormenta, el viento va incrementando conforme van pasando las horas. Entonces me estoy dando cuenta que, pues, que, 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 que no se puede nadar así, ¿no? Pero además estoy enojada porque, porque pues yo, no, yo, yo no hice toda una planeación para que me tocara nadar el día de la tormenta. Entonces tengo un, un momento de enojo, de frustración, de coraje, de ira, de decepción, de todo esto que pasa aquí en la cabeza cuando se genera una tormenta. Porque el tormenta en lo físico, pues también se puede generar la misma tormenta aquí arriba, ¿no? Estoy así, enojada, furiosa, no estoy, ugh, me da muchísimo coraje lo que está pasando. Y de la embarcación, el capitán, en, después de casi cinco horas de nado, que nada más estoy nadando contra corriente, contra las olas, con la lluvia, el viento de frente, me dice, hasta aquí llegaste, Marel, te subes a la embarcación, no puedes seguir más. Y yo, ¿cómo de que no? Yo voy a seguir. ¿No? Un poco como un acto de rebeldía de cómo de que encima de todo no voy a poder. Y entonces eh, me queda claro que el que yo esté en el agua pongo en riesgo a la embarcación y a la tripulación, que es mi equipo, que me está apoyando y que me están diciendo que no se puede. Y entonces tengo que tener muy claro que en ese momento, yo no puedo seguir nadando, porque el que yo me mantenga en el agua, no nada más estoy yo en riesgo, sino las personas que me están apoyando. Y eso es algo fundamental en la vida, no puedes hacer eso en la vida. Y entonces decido nadar un par de minutos más, así como para sacar el coraje, nada más como para, ya, me iba a, acabar, me iba a subir a la embarcación. Y cuando giro mi cabeza a respirar, veo lo que te acabo de decir, el oleaje complicado, las, las nubes empieza a llover por allá lejos, muy fuerte y cuando pongo mi cabeza dentro del agua, veo que el fondo del mar está en paz y eso me impacta muchísimo, ¿qué quiero decir con esto? que la tormenta que se está formando en lo físico y que está aquí en la superficie no le llega al corazón del mar no llega a, lo, a la profundidad del mar y en ese instante me impacta tanto esto que yo lo que digo es, yo quiero tener un corazón como el corazón del mar, que no le llega la tormenta y se mantiene en paz. Y por eso mi libro se llama Corazón de Mar. Aquí está.
0: Justo ahí va a llegar porque me encantó leer tus libros. Para todos los que nos escuchan, se los recomiendo muchísimo. Y justo mientras leía Corazón de Mar, cuentas cómo le das sentido a tus trajes de baño. Cómo los nombras y fue algo que me llamó muchísimo de atención y me encantaría saber más de eso porque creo que es una estrategia increíble que a muy poca gente se le hubiera ocurrido.
1: Eh, sí, mira, así como hay personas que les gustan los zapatos, ¿no? A las mujeres a lo mejor tienen unos vestidos, o los hombres chamarras, este, así como una prenda especial de vestir, pues a mí lo que más me gusta es tener trajes de baño, ¿no? Y entonces me gustan pues de todos colores, de algún color en especial. Eh, básicamente Diseños distintos de las telas Luego de repente tengo modelos Pues que ya son viejitos pero que me encantaban Y me encanta seguirlos usando Y entonces ¿Por qué les pongo un nombre A mis trajes de baño? ¿no? Porque, porque en cierta forma son parte Como de, de Pues digamos de Son mis compañeras o compañeros De, de entrenamiento De travesías ¿no? Conocen mis secretos eh, saben de qué estoy hecha, saben que, me, que puedo tener una crisis, pero que tengo la capacidad de tranquilizarme y de seguir adelante. Y entonces, eh, pues, tengo trajes de baño, como el traje de baño que usé en Japón, un traje de baño de flores azul, que le puse ikigai, que es una palabra japonesa que significa lo que le da sentido a tu vida. Eso que hace que te levantes, que veas más allá de lo que estás haciendo en este instante que puedas ver lo grandioso, lo maravilloso que significa el estar aquí en este planeta. Y ese nombre se lo puse precisamente por eso, porque con ese traje de baño nadé en esa tormenta. Y entonces entendí que cuando el capitán de la embarcación me dijo, este es su destino, y yo me enojé como diciendo, como que va a ser mi destino que, que no pueda y que tenga que nadar en medio de la tormenta, me di cuenta que tenía razón. Y que ese traje de baño, de alguna manera, era, pues, tal cual, ¿no? El, el motivo, esa palabra, por así decirlo, el, 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 el lo que me hace seguir adelante. Porque además, ese día decidí que si yo quería, y así lo decidía, tendría una nueva oportunidad para nadar. Y eso es algo maravilloso que nos presenta la vida. Y que debemos aprovechar siempre. Siempre tenemos una nueva oportunidad para seguir adelante. Y luego tengo otros trajes de baño que se llaman, eh, tengo un traje de baño que se llama sueños, ¿no? Y sueños tiene que ver con, con ir generando sueños en mi mente. Y hace poco escribí un texto que decía, necesito desesperadamente un sueño para seguir adelante. Y ese es un traje de baño que usé hoy en la mañana, porque ya estoy nadando en... En, en un alberca aquí en la Ciudad de México. Y ese sueño, ese traje de baño, que se llama Sueños, y que de alguna manera, pues, reflexioné en mi mente eso que escribí hace un tiempo de necesito desesperadamente un sueño para seguir adelante, hoy con mi traje de baño puesto, llamado Sueños, ya lo encontré.
0: Wow Si pudieras decir ¿cuál crees tú que ha sido el traje más representativo en tu vida?
1: Mira, no lo uso todos los días para ello, pero es el que uso para ser mamá. No me pongo traje de baño. Pero es un traje de baño muy especial, porque ser mamá, híjole, abarca tanto, significa tanto. Y entonces, además son tantas etapas distintas. ¿no? Cuando eres mamá de bebés y entonces, bueno, todas las mamás estamos enamoradas de nuestros bebés y hagan lo que hagan, son lo máximo en la vida y de repente ¡ay! ya crecieron y hacen travesuras, entonces tú traes el mismo traje de baño, que es el traje de baño de la ternura y del amor y pácatelas, te lo tienes que cambiar porque ahora necesitas un traje de baño, pues que sepa poner reglas y que, y que sepa ser disciplina y dices ¿y cómo se hace eso? ¿no? Y luego de repente, pues necesitas otro traje de baño que significa que le debes de dar libertad a tus hijos pero ¿cómo? pues si apenas son chiquitos no, no es cierto, ya tienen 18 y 20 años ay no, pero yo los veo pues casi casi que igual que cuando usaba el traje de baño de la ternura y entonces ahora tienes que usar un traje de baño que les dé libertad, que les reconozca sus proyectos que les dé pues todo lo que significa su camino entonces es un traje, digamos que, que es el mismo traje de baño porque ser mamá es siempre pero hay que usar distintos trajes de baño ¿no? para las diferentes etapas.
0: Qué bonita forma de verlo. Y pero... desde hace varios años empezaste a nadar con causa. Tus brazadas se empezaron a transformar en cirugías, en tratamientos de quimioterapia, en apoyo a mujeres en cárceles. ¿Cómo surge esta increíble labor altruista complementada con tu pasión?
1: Surge porque mi papá, el doctor Noel Holley, fue cirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se jubila de su digamos de su carrera como cirujano reconstructivo de accidentes de situaciones complicadas lo invitan a hacer cirugías para niños con labio y paladar hendido y él me invita pues de alguna manera a mí también a participar en todo este proyecto y cuando yo vi la increíble transformación que había en la vida de un bebé antes y después de la cirugía dije yo quiero ser parte de este proyecto yo no sé operar, yo no sé hacer cirugías, yo no soy anestesista, pero sé nadar. Entonces, pues vamos a hacer que todos los nados que yo haga, de alguna manera, puedan poner un granito de arena para que se den estas cirugías. Y esa es la razón por la que durante muchos años nadé para generar cirugías para niños con la paladar hendido. Y al poco tiempo de, de, de bueno, digamos que... Eh, mi papá falleció en el Inter y entonces seguí nadando para cirugías para niños con labio y paladar hendido. Y así lo hice en el cruce cuádruple al Canal de la Mancha en relevo, eh, cruce individual en, 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 de mi cruce individual del Canal de la Mancha, mi nado alrededor de la isla de Manhattan y mi nado del cruce al Canal de Catalina. Y de alguna forma pues la vida sigue y la vida cambia y mi esposo Eduardo se enfermó y entonces tuvo una enfermedad muy complicada. Y en este proceso de quererlo apoyar a él, como familia quisimos apoyar a otras familias que de alguna manera estaban pasando por una situación similar, y esa es la razón por la que comencé a nadar para apoyar a Casa de la Amistad para Niños con Cáncer.
0: Y a lo largo de esta plática me he dado cuenta que eres una mujer que tiene muy claras sus metas, y una vez que tenemos claridad en lo que tenemos, es mucho más fácil cumplirlo. ¿Qué consejo nos puedes dar a todos los que están escuchando para tener una claridad en todo aquello que queremos lograr?
1: Mira, primero que nada, lo que les diría es que se agarren muy fuerte, pero muy, muy fuerte. Agárrate muy fuerte de tus sueños. O sea, esos sueños que parecerían así como imposibles pero que llegue el momento de la crisis y entonces dices, es que yo de niño soñaba que iba a ser el constructor del edificio más alto del planeta Tierra y ahorita estoy estudiando para el examen de cálculo que tengo mañana y estoy a punto de aventar la toalla, no la avientes. Agárrate fuertísimo de tus sueños, porque de esa manera te vas a ir generando la claridad de que lo que estás haciendo tiene sentido y vale la pena para lograr tus sueños. Esa es una parte bien importante. Y ten sueños así, grandes, ¿no? Aún en medio de una situación complicada, hay que tener sueños de esos que dices, wow ¿no? wow Este niño está loco. Sí, qué bueno. Si tu sueño es, pues, pasar el semestre, pues, no, ¿no? O sea, hay otras cosas mejores. Si tu sueño es, yo voy a, en este país, voy a generar distintas formas de ver la medicina, voy a construir, voy, adelante. Para eso estamos en este planeta, y sobre todo te voy a decir quiénes, los chavos, como ustedes como tú o sea, quién va a transformar el mundo ustedes, tal cual y, 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 y pónganse abusos porque ahí vienen atrás otros más chiquitos que están en la etapa de la ternura y el amor pero que van a empezar a crecer, a querer construir a, tra a trabajar por sus sueños, entonces yo les diría agárrense fuerte de su sueño, no lo suelten aún en medio de la adversidad sigan adelante y sueñen con los ojos abiertos, venciendo y desafiando obstáculos todos los días para hacer sus sueños realidad.
0: Esta frase que acabas de decir me la llevo muy grabada porque me encantó. Agárrate muy fuerte de tus sueños. Algo tan sencillo, pero que puede impactar tanto y que tiene una fuerza impresionante.
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué representa para ti convertirte en la primera mujer mexicana en conseguir la triple corona de natación y la persona número 15 en el mundo, en conquistar los siete mares?
1: Mira, fueron momentos distintos. Eh, la triple corona la logré en 2012 y para mí significó poner una estela en el agua, un camino en el agua para que otras mujeres lo pudieran hacer también. Como ir construyendo un camino, ¿no? Y, y este en su momento fue para mí un logro muy importante, no nada más desde un punto de vista deportivo, creo que más desde un punto de vista personal. Y pasaron los años y después, eh, pues el año pasado concluí el proyecto Ocean 7 o 7 mares, me convertí en la persona 15 en el mundo en haber logrado el, el, el proyecto Ocean Seven, que consiste en nadar el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina, el Canal de Molokai en Hawái, el Canal del Norte entre Irlanda, del Norte y Escocia, el Estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos, el Estrecho de Sugaru en Japón y el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda. El año pasado, 2019, en marzo, concluí este proyecto nadando el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Ese día me convertí en la persona número 15 en el mundo en haber logrado este proyecto. Pero también te voy a decir una cosa. Me dio la claridad de darme cuenta que esto es algo que quiero seguir haciendo. Y al haber terminado el proyecto Ocean 7, la World of Open Water Swimming Association me nominó para ser la mujer del año de las aguas abiertas y me dieron ese reconocimiento. Entonces, eh, soy la mujer del año 2019 de las aguas abiertas. ¿Qué significa esto? Significa que voy a seguir nadando para seguir eh, pues, salpicando mucha agua, pero también mucha inspiración, para seguir adelante, para lograr nuestros sueños.
0: ¿Cuáles son tus próximos retos por conquistar?
1: Ándale, pues. Tengo retos en el agua y afuera del agua. Y mi reto más importante es mi familia. Mi segundo reto más importante es mi trabajo. Y, y de digamos que partiendo de la base de que tenemos salud, eh, ma, antes de hablar de retos hablaría de bendiciones y para mí creo que yo no puedo pensar en un reto si de alguna forma no tengo eh, la bendición de la salud, por así decirlo, de que mi familia estemos juntos, de que estemos bien, pero también... Eh, tengo que hablar de saber agradecer de tener la humildad para darme cuenta pues cuando hay que seguir cuando no cuando por qué camino de poder adaptarme de poder cambiar y eso me hace pues tener que reflexionar todos los días si lo que estoy haciendo es para bien si lo que estoy haciendo es de crecimiento para mí para la gente que me acompaña en el camino que básicamente son mis hijos mi familia mis amigos mi equipo de apoyo y eso hoy está, está muy presente en mi vida, ¿no? Porque más allá de estos retos, está esto. El, el vivir cada día, te digo, con ese agradecimiento, con humildad, con respeto, con, con poder apoyar a otros a que sigan creciendo, tal cual.
0: ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales y cómo ponce, podemos conseguir tus libros?
1: Ay, mira, los libros me los piden a mí, me escriben en cualquiera de mis redes, por favor o en, este, en Amazon, ¿verdad? Porque tú los leíste.
0: Sí, en bien. Kindle.
1: En Kindle. Ahora, mis redes sociales me encantaría que me siguieran en Instagram, Mariel Holley, o bien en mi fanpage de, eh, de Facebook, que yo llevo esa página y la verdad es que me ayuda mucho que, que, que me sigan, porque comparto mucha vida, comparto pues muchos momentos bien padres de, de lo que puedo de alguna manera generar inspiración y motivación en otras personas. Y en Twitter, pues también, Mariel Jolley. Corazón de Mar. increíbles
0: por cierto, se los recomiendo muchísimo. Yo los leí, cada libro en un día de tan buenos que estaban y de tan... Una forma de narrar increíble, con consejos de vida, wow
1: para chavos, ¿no? O sea, no vayas a pensar que, hay esta ruca va a dar... Sí,
0: súper entretenido, como que a lo mejor puedes pensar que todo lo contrario y empecé a leer y no paré de leer, o sea, literal, me los eché de corrido.
1: Gracias.
0: Quiero cerrar con una frase que justamente está en uno de tus libros, que me encantó, y dice, Llena tu cabeza con esperanza y voluntad, y tu corazón con amor y alegría, para que el miedo tiemble y temblando se vaya muy lejos.
1: Tal cual, que así sea, ¿ok?
0: Pues muchísimas gracias, Mariel, gracias por este episodio, gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo martes en Martes de Ponch.
1: Muchas gracias por invitarme, muchas felicidades por el programa y gracias por leerme y por escucharme.
0: Poncho, gracias por escucharnos un martes más. Estuvo increíble el episodio con Mariel. Si no has leído sus libros, te los recomiendo muchísimo, Corazón de Mar y Días Azules, son dos libros súper fáciles de leer, súper divertidos, con consejos de vida increíbles que no te los puedes perder. Nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio, un nuevo invitado y estate atento a nuestras redes sociales que vienen muchísimas sorpresas y muchísimo contenido nuevo que estoy seguro que te va a encantar.